Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. No sé cuántos de ustedes llegaron cargados en esta noche. Cargados, tal vez con problemas, con gran necesidad. Eh, el, el, uno de los cantos que cantamos, que es un canto que, que salió hace más de 20 años de Jesús Adrián Romero. Ni sé cómo se llama, Marcos. Sumérgeme. Y ese canto eh, lo tocaba tanto. Y tal vez tú en esta noche necesitas ser sumergido por, por el Espíritu Santo y, y, y te sientes, como dice ese canto, un soldado que, que ha desgastado su armadura, te sientes seco, como que estás corriendo en, en vacío y, y tal vez la vida no tiene sentido. Bueno, si es así tu situación, la palabra que vamos a, a estudiar en esta noche creo que va a tocar tu vida. Y entonces... Si estás ahí en Primera de Samuel, quiero comenzar con esta porción y vamos a leer uh, gran parte de este capítulo. Entonces, Primera de Samuel, capítulo 24, dice el verso 1. ¿Están todos ahí? Dice, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David, está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl tres mil hombres escogidos de todo Israel... Fue en busca de David y de sus hombres, por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, es decir, para ir al baño. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Y, y, y entonces nomás se me olvidó traer fotos de esta cueva de, de Engadi, pero trata de visualizar una cueva más grande que este santuario. Obviamente dice que, que los hombres de David se estaban refugiando, se estaban escondiendo del, del rey Saúl en esta cueva y, y David tenía 600 hombres con él. Entonces trata de visualizar esta cueva y estos 600 hombres juntamente con David escondidos a, al, al fondo de la cueva y cuando llegas a este lugar puedes ver la enormidad de, de esta cueva. Verso 4 dice, entonces los hombres de David le dijeron, me pasé, ¿no? En el 3. Vamos a regresar al 3. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto, se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl saliendo de la cueva siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, ¡Mi señor el rey! 
Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿Por qué oyes las palabras de los que te dicen, Mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva y me dijeron que te matase, pero te perdoné. Porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues, y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos sal, saldrá la impiedad. Así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano». Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿No es esta la voz tuya, hijo mío, David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David, Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Entonces, rápidamente quiero recordarte de que David, David lleva buen tiempo huyendo de, del rey Saúl. Y, y, y entonces sabemos de que David estuvo huyendo más de 10 años del rey Saúl que lo buscaba para, para matarlo. Y entonces quiero recordarte de que el motivo por el cual el rey David está huyendo es por cuestión de envidia. Y creo que todos conocemos esa palabra, conocemos lo que es ser envidioso de alguna u otra forma. Y, y entonces ese era el motivo por el cual David era perseguido por el rey Saúl. Uh, en el corazón del rey Saúl se había levantado esta envidia, sospechas en contra de, de David pero no solamente con el rey Saúl, sino los oficiales de parte del rey Saúl, como que le, le aventaban rumores, calumnias en contra de David. ¿Por qué? Porque querían mantener su puesto. Obviamente ya todos sabían de que David había sido ungido para ser el próximo rey, o el rey de Israel. Y entonces esos oficiales del rey Saúl no querían perder su puesto y, y créeme, de que ellos también estaban influenciando concerniente a las calumnias que se estaban levantando en contra de David. Y entonces, ellos que querían mantener su poder, su autoridad, su, su comodidad, y, y entonces ellos van a hacer todo lo posible para no perder su trabajo, su chamba. Y entonces aquí en el Salmo 7, si quieres voltear ahí conmigo, Salmo 7, aquí en el Salmo 7 tenemos un Salmo de lamentación. Y, y entonces... Este es un, un salmo de David, donde David está lamentando, ¿por qué? Porque está huyendo por su vida, está corriendo, está en fuga por su vida, porque el rey Saúl lo anda buscando. Y entonces ahí en el, en el cabecero del, del salmo 7 dice, 
uh, que dice Sigayón uh, de David que, can, que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Eh, este salmo puede ser, si lo aplicas a tu vida, un gran salmo de consuelo. Yo no sé cuántos de ustedes han sido calumniados en el pasado. Creo que todos. Um, y muchas veces lo que se, se dice de nosotros no es verdad. Obviamente creo que todos cometemos errores y a veces se levantan calumnias que sí son verdades y tenemos que arrepentirnos de eso, pero cuando no son, creo que todos conocemos el, el dolor que hay detrás de, de esas calumnias. Y, y entonces quiero recordarte quién era David. O sea, estamos hablando de un joven. Este Salmo fue escrito al principio de la vida de, de, del rey David, cuando aún no estaba reinando. Uh, un, un jovencito que no tenía mucha experiencia concerniente a la vida, pero aún en, en esa edad temprana, si se puede decir en, en, en los términos del día de hoy, David era, era famoso. ¿Por qué? Porque ya para este entonces David, o sea, obviamente era un tremendo músico. Para que el rey lo llamase, para que le tocase, era, era un, un gran músico, un gran compositor de salmos. Todos los salmos, no, no todos los salmos, pero gran parte de los salmos fueron escritos por, por David. Sabemos que era un gran guerrero. ¿Quién fue el que eh, venció al gigante a Goliat? David. Entonces, vemos de que también, como ya mencioné, era, era, era famoso, era popular. Y entonces, después de esa derrota de, de, de Goliat, se, se, se escribe un canto de David que dice, Saúl hirió a sus miles y David a... Y, y entonces allí es donde comienza eh, ese celo de parte de, del rey Saúl. Porque este jovencito acaba de vencer a este gigante y regresa a Jerusalén. Y re, recuerden que él, él regresa con la cabeza de este gigante, o sea... Imagínate el tamaño de este gigante que, que medía más de nueve pies. O sea, estamos hablando de, de una maceta. Y, y, y entonces dice que, que David cargaba con esa cabeza. Y dice que cuando va entrando a Jerusalén, dice que las mujeres empiezan a cantar. Saúl mató a sus miles, David a sus diez miles. Y ahí en primera de Samuel capítulo 18, en el verso 9, dice Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Ahí comienza. Y hermanos, tal como la sombra sigue la sustancia, de la misma manera la envidia sigue la bondad. Y vemos estas calumnias, estos ataques en contra de este joven, en contra de David. Se ha dicho que es solamente el árbol cargado de fruta que los hombres arrojan piedras y, y, y le están arrojando piedras a David. Lo quieren destruir. Y entonces, con eso en mente, Salmo 7. Y dice así. Dice el verso 1, Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Sela. 
Levántate, oh Jehová, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Juzgue, oh Jehová, conforme Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha acabado y lo ha ahondado y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. ¡Qué hermoso salmo! Hermanos, se, se cree de que este salmo fue escrito durante ese periodo que acabamos de leer en 1 Samuel capítulo 24, cuando David estaba huyendo del rey Saúl y se encuentra en, en la cueva de Engadi. Y, y repito, se menciona aquí en el Salmo 7 a este personaje, Cus, el Benjamita, y, y realmente no se sabe absolutamente nada concerniente a este personaje, no sabemos quién es, solo sabemos que era uh, un descendiente de la tribu de Benjamín, algunos dicen que era pariente del rey Saúl, algunos se van a un extremo y dicen que posiblemente era el mismo rey Saúl. Y, y entonces, aquí tenemos el primer Salmo, de ocho que están asociados con las huidas del rey David, del rey Saúl. Y entonces ve nuevamente el verso 1 y dice, Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Y si lo ves en el contexto de lo que vimos en 1 Samuel, Saúl dice, dice la palabra de Dios que Saúl tomó, ¿cuántos? Tres mil de los mejores hombres de Israel para, para salir en contra de David. Ahora, nadie en este, en este lugar conoce lo, que, conoce lo que se siente el ser seguido por tres mil hombres que te quieren destruir. Y esto es lo que está sucediendo en el corazón, en la vida de David, y, y entonces David es inundado de calumnias uh, que lo han llevado a ser un hombre errante por todo el desierto de Judea. Y entonces me encanta porque en medio de esta situación, en medio de esta tormenta, vemos que David afirma su fe, su confianza en Dios. ¿Y, y qué es lo que hace? Eleva su oración a Dios. Eleva su oración a Dios. Y, y David empieza a pedir, a clamar por confianza, por salvación, por libertad. Dice, no sea que desgarren mi alma cual león. Y, y, y entonces, esta huida de parte de, de David es por cuestión de calumnias que habían sido levantadas en contra de David. Y, y, y por eso está huyendo. El efecto de, de calumniar. Y, y sabes una cosa, eso va a suceder en todas nuestras vidas. 
si Dios fue calumniado en el jardín del Edén, créeme, lo vamos a hacer tú y yo. Y entonces, lamentablemente, esto es parte de la vida. Jesús dijo lo siguiente en, en Juan capítulo 15, verso 20, dice, si a mí me han perseguido, Jesús dice, si a mí, el Maestro, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Entonces, lamentablemente, esto se espera en nuestras vidas. Y es interesante porque David dice, no sea que desgarren mi alma cual león. Yo no sé si tú puedes relacionarte en este momento a un tiempo en tu vida donde se levantaron calumnias en contra de ti. No sé si puedes recordar lo que eso se sentía. Proverbios, quiero leerles este Proverbios. Proverbios 25, verso 18, dice la NTV de la siguiente manera, dice, decir mentira o calumnias acerca de otros es tan dañino como golpearlos con un hacha, herirlos con una espada o lanzarles una flecha afilada. Proverbios 25, 18. Y sabes una cosa, muchas veces heridas de lengua duelen más que heridas de espada. ¿Por qué? Porque heridas de espada sanan, pero heridas de lengua muchas veces cortan más profundo que la piel y, y, y quedan en nuestro corazón, en nuestra mente por muchos años. Hay muchas personas que llevan heridas de lengua, ya por muchos años. Y sabes, puede ser que en esta noche eh, llegaste herido o, o has sido herido por, por cuestiones de, de calumnias que se levantaron en tu contra y, y, y entonces sientes que aún en esta noche tus enemigos te han rodeado, así como dice aquí en este, en este Salmo, uh, Parecen ser leones rugientes buscando ese momento para destruirte, para devorarte. Y, y, y tal vez ya llegaste a un punto en tu vida donde el dolor ya es insoportable. Y esta semana hablando con varias personas, ya llegaron a ese punto donde dicen, ya, ya, ya no aguanto más, ya no sé qué hacer. Siento que, que mi vida no tiene sentido, que Dios no me está escuchando. Y si es así, si estás aquí en esta noche y esa es tu situación, por favor, pon atención a lo que dice el resto de este Salmo. El verso 3 dice, Jehová, Dios mío, dice, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo, persiga el enemigo mi alma y alcáncela, huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo, selah. Aquí vemos que David está haciendo algo. Él está protestando su, su inocencia. Ahora, si tú has sido acusado falsamente, o sea, tú vas a hacer todo lo posible para defenderte y, y, y guardar tu causa concerniente. Yo, yo no hice esto, yo soy inocente. Esto es lo que está diciendo aquí David. ¿Sí? David dice, si he hecho mal, si soy culpable de iniquidad, de maldad, dice que mis enemigos me capturen y me, me pisoteen. Es lo que dice. Si yo he hecho mal, esos enemigos que me, que me capturen y en pocas palabras que me maten. Y en el final del verso 4 cuando dice, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Obviamente ahí está haciendo referencia de, de esa situación donde están en la cueva y David tiene toda la posibilidad de entrar no de entrar porque ya estaba en la, en la cueva, él tenía toda la posibilidad de agarrar 
al rey Saúl y cortarle la cabeza. ¿Por qué? Porque, o sea, lo encuentra en una situación bien vulnerable, vergonzosa, está haciendo del baño. O sea, está en esta posición y David está a su espalda, lo único que tenía que hacer es llegarle por atrás. Y créeme que David podía hacer eso. Y, y entonces, ahí en, en Primera de Samuel, en el capítulo 24, si te vas al capítulo 26, ahí tienes otra situación donde una vez más el rey Saúl corre en busca de David y, y lo anda buscando para matarlo y, y, y por igual... Dice la palabra de Dios que, que este sueño profundo cayó sobre los hombres y Saúl, los hombres de Saúl y sobre Saúl, y quedaron bien jetones, bien dormidos, y estaban ahí bien acostados en Sif, y dice que David va a ellos y, es, y, y tiene a, 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 al rey Saúl así con el cuello así. Y dice que por igual no lo mata. Dice que toma su lanza y una, un, una vasija para tomar agua y se las lleva. Y por igual, tal como en el capítulo 24, le perdona la vida. Y entonces aquí, cuando dice que, que este, en el verso 4, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Dice, Señor, yo no, yo, no, yo no he hecho esto. Yo soy inocente. He tenido la oportunidad de quitarle la vida a esta persona, pero no lo he hecho. Y David continúa porque a pesar de su inocencia, esto es real. Y ahora trata, trata de entender esto, trata de entender de, eh, lo significante de, de lo que está sucediendo en la vida de David, porque, repito, por más de 10 años él tuvo que huir. Trata de visualizar lo que es vivir en el desierto por más de 10 años, sabiendo de que cualquier día el rey Saúl puede llegar y destruirte, juntamente con tus hombres, y ahora con el pasar del tiempo estos hombres ya tenían sus familias, sus esposas, sus hijos, y, y entonces imagínate vivir de esa manera. Y esto carga sobre el corazón de David y sus hombres. Y por tanto, en esta situación donde lo van persiguiendo los mejores hombres del ejército de Saúl, o sea, David está cansado y dice en el verso 6, dice, levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de Álzate en contra de la furia de mis angustiadores dice, y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Dice, te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos, júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. David aquí en su oración le pide a Dios, Señor, levántate. No sé si le has dicho a Dios, tú en una ocasión, Señor, como que, como que estás muy campante, no veo movimiento, no veo acción, levántate, interviene a mi favor, le está diciendo David. Y, y, y entonces ahí mismo, en ese verso, al final del verso 6, inclusivamente dice, despierta. O sea, hermanos, Dios no duerme, pero David dice, despierta. Despierta en favor mío. Y déjame decirte de que no podemos orar con demasiada frecuencia. Hermanos, tenemos, tenemos, que, tenemos que vivir vidas de oración. 
Y, y, y si, somos honestos, si somos honestos, a veces es difícil disciplinarnos para orar. Muchas veces parece que, que Dios está dormido, que no responde. Y, y tú y yo estamos en medio de la tormenta con nuestro dolor, con nuestra angustia. Y, y repito, parece que Dios está dormido. Eh, me encanta ahí la historia en Mateo y en Marcos donde, donde los discípulos van en la barca y Jesús va bien dormidito enfrente. Bien dormidito. Y le gritan los discípulos. Y le dicen, maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Y, y así muchas veces le decimos a Dios concerniente a nuestras circunstancias, Señor, ¿qué no te importa lo que estoy padeciendo? Oye, Dios, ¿no miras todo lo que está sucediendo? ¿No te importa mi dolor, mi angustia, mi desesperación? Y la respuesta del Señor es, es clara. ¿Por qué temes? ¿Por qué temes, hombre de poca fe? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Y lo cierto es de que Dios no duerme. Dios no es indiferente a tu sufrimiento. Y eso es algo que hemos visto, es, es algo que hemos visto con claridad en los últimos seis salmos. De que Dios tiene oídos para oír. Y no solamente escucha nuestro clamor, sino que tiene poder para, para responder. Pero hemos visto de que es a su tiempo. Y, y lo cierto es de que el silencio de Dios es el regalo de nuestra paciencia. Aunque no nos gusta... Pero cuando no escuchamos de Dios y no vemos acción, Dios está forjando en nosotros paciencia. Y no solamente paciencia, sino que está forjando, está aumentando nuestra fe. Acompáñame a Isaías capítulo 54. Isaías 54, verso 17. Ahora que empezamos los salmos, es, es tan... yo no sé cuántos tienen la costumbre de leer un salmo y un proverbio cada día. Y, y a veces como que uno a veces lee los salmos y, y hay unos que, que nos llegan al corazón y otros que... Y, 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 y ahora que empezamos este libro... O sea, ha sido de gran bendición para mí ver el contexto de dónde fueron escritos, el trasfondo de cada uno. Ahora, yo no sé para ustedes, tal este Salmo, o sea, especialmente el Salmo 1, seis versos, el Salmo 2, tenía 12, el Salmo 3, ocho versos, y dice, híjole, o sea, es bien poquito. Y me he dado cuenta de que puedo aventarme hasta dos horas. Porque hay tanta información, tanta palabra aquí que, que es tan beneficiosa para nosotros. Y, y entonces aquí, concerniente a lo que está padeciendo David, dice Isaías 54, verso 17, dice, Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Dice, esta es la herencia de los siervos de Jehová. Esta es la herencia de los hijos de Dios. En otras palabras, dice, y su salvación de mí vendrá. Dijo Jehová, yo no sé cuál sea tu situación, pero tal como con David, la salvación de Dios va a llegar a tu vida. Y, y, y esto es sencillo, y la cuestión es si lo vamos a creer o no. Eso ya depende de nosotros. 
Ahora en el verso 8, David declara, dice, juzgame, oh Jehová, dice, conforme a qué? A mi justicia y conforme a mi integridad. Y vuelvo a repetir, David en ninguna manera está declarando de que, de que es perfecto, eh, está tan alejado de la perfección. Simplemente David está confiando en su inocencia concerniente a las calumnias que se habían levantado contra él. Él dice, Señor, todo lo que se ha dicho de mí son mentiras, no he hecho nada, es falsedad. Y después David declara, dice, dice, fenezca, termine la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba que la mente y el corazón. Ahí la mente, la mejor traducción es riñón. O sea, en el hebreo es lo que es ahí, el riñón. Y, y entonces vemos de que lo que está diciendo aquí David eh, es de que, Señor, está hablando de intimidad. O sea, mi riñón y mi corazón. No, no están los riñones. Dice, desde mis entrañas, lo más íntimo, es lo que está haciendo referencia aquí David. David dice, ante lo más difícil, lo más íntimo, lo más complicado, aún lo más diabólico que llegue a mi vida, a nuestras vidas, Dios siempre va a ser nuestro escudo invisible, en quien podemos refugiarnos, en quien podemos confiar. Y esto es lo que vemos aquí. Y, y David continúa, y fíjate lo que dice en el verso 11, dice, Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días, si no se arrepiente, él afilará su espada, Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo, ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Lo primero que vemos aquí es de que Dios, Dios es justo. Y porque es justo, Él tiene que juzgar con justicia el pecado. Y dice aquí de que Él está airado y está listo para juzgar a aquellos que no se arrepienten. Y vemos la severidad de este juicio porque en el verso 12 uh, Dice que ya tiene su espada afilada. Ahora. Dice también que ya está armado y preparado su arco. Y, y entonces, creo que ya hemos estudiado esto. El juicio de Dios está por llegar sobre esta tierra. La, la pregunta es si estamos listos o no. Y, y el juicio puede que tarde, pero no llegará demasiado tarde. <ríe> Un proverbio griego dice, el molino de Dios muele tarde, pero muele todo a polvo. Y hay muchas personas que, que, que están viviendo vidas pecaminosas y creen que porque no ha llegado un juicio, como que ya la libraron. No. La palabra es clara y, y, y Dios va a juzgar con justicia. Y después dice el verso 14, dice, He aquí, ya vamos a terminar, dice, He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo acabado, y lo ha ahondado. Y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronía. Y entonces quiero que veas cómo David describe al, calum, al calum, calumniador, al pecador. Y, y, y repito, a veces podemos leer estos, estos salmos y no nos enfocamos en lo que se nos está describiendo. Y David nos describe con, con claridad... Eh, lo que es este personaje, este cal calumniador, y dice que él concibe qué? Maldad. Y a veces nosotros podemos decir, a veces andamos ahí levantando falsos y como, como que no es gran cosa para nosotros, y, pero 
La palabra de Dios dice de que el, calum el calumniador dice concibe maldad. Después dice que, que se preña, se llena. ¿De qué? De iniquidad. Y finalmente da a luz, ¿qué? Engaño. Entonces, esta es una descripción bien detallada de, de este tipo de pecado. Y, y vemos después de que el fruto del, cal, del cal, calumniador es uno de dolor, es uno de, de angustia. Dice que cava pozo solo para qué? Para caer en él. Y, y, y creo, no, no sé si te viene a la mente la vida de, de Amán, que, que no podía ver ni en pintura a Mardoqueo, y, y entonces dice que se, se, se construye una, una horca de 50 codos, según él, para, para ahorcar a Mardoqueo, y se utilizó para qué? Para él. Cava pozo solo para caer en él. Su iniquidad, de la cual se llena. Se sí, dice que se está llenando de iniquidad. Esa iniquidad de, de la cual se llena va a volver sobre su propia cabeza. Y siempre he dicho de que nuestro pecado no solamente nos afecta a nosotros, afecta a nuestra familia. Tenemos que tener mucho cuidado. Dice que el calumniador da a luz, da a luz su propia destrucción. Su propia destrucción. Ahora, en medio de esta aflicción, en medio de esta desesperación, de este dolor, de esta frustración, David, David cierra este salmo, David cierra esta oración de la siguiente manera, y dice en el verso 7, 17, dice, alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Y, y, y aquí al final ya, ya las cosas cambian, como que David ya regresa su atención, su corazón, a donde debe de estar, Sí, concerniente a lo que estaba diciendo antes, esa desesperación, Señor, levántate, Señor, despierta. Y en medio de, de su aflicción, en medio de su desesperación, David decide, escoge, alabar a Dios. Nuestra alabanza, nuestra adoración, la escogemos. Cuando tú llegas aquí, nadie te está forzando. En medio de tu, de tu, de tu problema, de tu aflicción, es una decisión propia que tú vas a tomar si lo vas a hacer o no. Y aquí vemos de que en medio de, este, de esta tormenta, por decirlo así, David decide, escoge, alabar a Dios. De extender su mano en adoración, en canto, al Dios que dice David es justo. Se habían levantado estas calumnias, Señor, yo no tengo control sobre ellas. Me, anda, me andan buscando para matarme, pero yo voy a confiar en ti porque tú eres un Dios justo Tú eres mi escudo y voy a confiar de que tú me vas a salvar. Y Dios lo salvó por más de 10 años. Y me encanta porque dice que Él decide, Él escoge alabar a Dios, extender su mano a Dios en, en, en canto, en alabanza. Dice al Dios Altísimo. Y esto lo pone en contexto. El león. La palabra Altísimo significa precisamente eso, Altísimo. También se traduce como elevado, supremo, excelso, mayor, superior. Cualquiera, cualquiera que sea tu situación, entiende de que Dios es el Dios altísimo. Él está encima, sobre toda tu tormenta. Y, y, y un ejemplo perfecto es la historia que hemos visto en el pasado concerniente a, a Jesús cuando va caminando sobre el mar. 
O sea, los discípulos van en la barca, dice, dice que la barca es azotada por las olas, por el viento. Ellos están a punto de, de morir porque la barca, si no hay salvación, la barca se va a hundir. Y dice que Jesús viene sobre el mar, sobre la tormenta. Dios siempre está encima de tu tormenta. Siempre. Y, y, y cuando parece de que o sea, Dios no está obrando, especialmente en, en, en esa historia de, que vemos en Mateo 14, donde Jesús va caminando sobre la tormenta y los discípulos van solos y tal vez se preguntan, Señor, ¿por qué nos mandaste para acá? Mira lo que sucedió, ¿dónde estás? Jesús estaba, ¿dónde? Sobre un monte orando por ellos. Y el Señor, repito, Él está en medio de nuestras tormentas. Él está allí cuando... Somos rodeados por calumniadores. Y sabes una cosa, es, es difícil. Porque cuando vamos en medio de esa tormenta, la desesperación es real. Y hay problemas que llegan a nuestro matrimonio, con nuestros hijos. Y a veces no entendemos. Y si somos honestos, no vemos, no vemos respuesta, no vemos la luz al final del, del túnel. Y, y, y entonces ya dejamos que nuestras emociones, que nuestras emociones, emociones tomen control de nuestra vida y cuestionamos a Dios. Y Dios está ahí. Algo que quiero compartir con ustedes, y le voy a pedir a los, a los hermanos que pasen, porque aquí lo que quiero que veas es de que la, la alabanza, la adoración, el que tú eleves un canto es una decisión tuya. Y, y entonces la palabra de Dios nos muestra de que aún en, en aflicción, en dolor, en desesperación, donde las cosas están fuera de nuestro control, no están fuera de control de las manos de Dios. Y, y, y entonces, en estas situaciones tenemos que hacer lo que, lo que David está haciendo. Él está orando, él está en la presencia de Dios, él está confiando en Dios. No importa lo que estén viendo nuestros ojos. Y, y entonces, un, un, un testimonio rápido concerniente a, a cómo Dios obra. Eh, este, hace casi cuatro años, ah, compramos un carrito y, y, y ese carrito ha sido una pesadilla. Eh, de hecho, con, con Marcos, con Beño, he hablado sobre, es, es, le digo esta mugrera, este nuevecito el carro, no tenía, tenía cero mías cuando lo compramos. Y en cuestión de, de un poco más de un año, se le tronó, se le tronaron las cabezas, y ahí voy a llevarlo, y lo llevaba y me decía, no, no, no tiene nada, se nos estaba calentando. Y, y, y entonces yo se lo traía a Marquitos, y, y Marquitos, no, son las cabezas, son las cabezas. Y ellos me decían que no, y eran puras vueltas, y después ya por fin dicen, sí, tronaron las cabezas. Y, pero también está jodida tu transmisión. Y empiezan a componer todo esto, y, y también se le jodió el catalizador, después la pompa del agua, y me lo arreglaron, y a la semana se empieza a calentar de vuelta, y ahí voy para atrás, oh, la pompa de agua se, se descompuso. Y entonces, obviamente, eso no debe suceder cuando compras un carro nuevo. Y era un dolor de cabeza porque... O sea, salió malo. Y entonces yo hice todo lo posible para que me dieran un carro nuevo. Y me dijeron no. 
y es, fueron horas y horas de, de estar hablando y tengo las mías contadas 37 mil mías esperando y hablando y hace, hace un mes empezó de vuelta el carro empezó a tirar aceite se le jodió la pompa del agua ya no sirvió el aire acondicionador y entonces hablé ya había levantado un caso y me lo habían negado y volví a hablar y se abrió el caso y el día de hoy me hablaron después de 37 mil mías ya casi dos años levanto el teléfono hoy y me dicen te vamos a dar un carro nuevo y entonces no estamos hablando de cosas materiales que se van a quedar aquí y, y, y nomás comparto esto porque o sea estos últimos dos años han sido bien desesperantes porque nos ha costado dinero, dinero que no tenemos. Y, y son cuestiones que no deben suceder en un carro nuevo. Pero fue un proceso de esperar, de aprender a ser paciente, de confiar en Dios, de seguir orando, de que Señor aquí nada pinta como que... Inclusive el, el día de ayer o antier, yo le estaba diciendo a mi esposa, vamos a agarrar este carro esta vez y, y ya lo y ella, como que bien incrédula. Y el Señor contestó. Entonces yo no sé cuál sea tu, tu necesidad, tu situación. Dios va a responder a su tiempo, a su manera. A ti y a mí más nos corresponde esperar. Y esa es la parte difícil. Pero durante esa espera aprendemos a orar, a buscar su rostro. Y es allí donde somos fortalecidos. Y nuestro amor crece por el Señor. Nuestra fe crece y nuestra paciencia. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la Palabra de Dios.